1: 刘子超，作家、记者，一九八四年出生于北京，二零零七年毕业于北京大学中文系，牛津大学路透新闻研究所客座研究员。他曾经公职于《南方人物周刊》、GQ 制足，出版的作品包括《午夜降临前抵达》、《失落的卫星》、《沿着季风的方向》，曾经获得书店文学奖年度旅行写作奖。疫情。改变了这位旅行文学作家的轨迹。在原本的计划中 ，2021 年他写作的目的地是黎巴嫩、叙利亚、伊拉克的线路，而如今他正在西藏拉萨换了一个新的写作主题，在陌生之地重建生活。今天，就一起听见旅行文学作家刘子超。子超，你好
2: 。你好，你好
1: 。子超，你现在是在拉萨的酒店里吗？接听这个采访的电话
2: 。我现在，我平时现在目前住在的是这个一个客栈里，客栈一个房间、嗯。呃，就淡季吧，淡季是大概是这个计划，然后旺季可能外面找个房子吧
1: 。所以到拉萨那边已经有多长时间了呢
2: ？我是四月九号到的拉萨、嗯，到现在可能还有两天，就两个月了吧。
1: 嗯，准备待多长时间呢
2: ？暂时计划是待一年，就到明年的四月份嗯。嗯
1: ，所以这一趟旅程的话，其实也就是算在你的一个旅行写作计划里边，对不对
2: ？我觉得它可能是一个，就我不确定它产出是是一个虚构的东西，还是一个非虚构的东西。嗯，可能也许我更倾向的是一个虚构性的东西，只是。从这段经历里获取一些素材和和灵感，可能它不是一个像我以前那种
3: ，
1: 嗯
2: ，呃，纯纯粹的旅行，然后那种旅行文学
1: 。我看到一篇文章里边，然后写你的，然后其中就说，当然有一段描述是这么说：他说，从一个媒体跳到另一个媒体，衣食无忧，内心迷茫，这是对子超当时你的状态的一个描述，是这样子吗？
2: 有过类似的，一段时间吧，可能就是大概十、嗯、十年前了，已经是。嗯，十年前，对，二十，我那时候是二十七岁，二十六七岁吧。嗯，就是中间就有几个跳过几个地地方，开始是觉得一个媒体待的有点，嗯，在想是不是去去另外一个媒体或者一个当时更出名的媒体是不是会好，然后后来发现也不是，可能就是。对那种媒体写作的本身的一种一种排斥吧，当时有那种那种感觉，所以内心是有一点迷茫，也不知道自己要究竟要写什么
1: 。后来你是怎么样去跳出自己的这种迷茫呢
2: ？就是又去了一个媒体，然后，然后又我就申请了一个那个德国的一个媒体记者的一个交换的项目，就是、在欧洲有三个月的时间。嗯嗯然后就去了去了去了德国，然后从德国去欧洲的不同地方，然后就是就旅行吧，自己旅行。嗯，嗯，然后因为我之前就是书读的也挺多的吧，然后就是那些特别是欧洲的一些历史啊，还有文学啊，嗯，以前一直都看的挺多的，所以就一到那个地方以后，它发生了一种就就是看到的东西跟我以前积累的东西发生了那种碰撞。嗯。然后就觉得，哎，这东西好像很多有表达那种冲动吧。然后回来以后就开始把那段旅程的那个经历啊，就是呃，以一种文学的方式写了出来。然后就是那个五月江临前抵达的那个第一部分。嗯嗯。然后写完那个以后，会觉得好像找到了一个自己非常感兴趣的，然后又能不断的。呃，我觉得旅行写作其实是，其实是一个是一种无无中生有吧，因为你不去旅行你，你它就没有这个东西，你是特意去需要去旅行，然后特意的去把自己扔进那个潮水里头，遇到不同的人，遇到去不同的地方，然后看到不同的风景，这之后你才有素材可写，所以我觉得它是一个无中生有的一个一种文学题材。然后我觉得这个就特别适合我，因为刚才也说了，就是我觉得我自己自身的成长的经验就相对的比较的呃单纯。嗯。我觉得这种无中生有，其实就是让给给给我打开了一个新的新的通道吧，就是我我可以通通过这种方式来来获取经验，然后去去协作
0: 。以下文字。摘自刘子超的《午夜降临前抵达》一书。我睡了两个小时，醒来时，窗外依然一片黑暗。我看了下表，即便算上晚点时间，我很可能也已经过了屋迪内。我知道我正朝着与迪里亚斯特相反的方向飞驰。我站起来。从行李架上拨出行李，踉跄中踢到一条腿，还险些坐到西班牙女人的身上。幸好这位女士睡得像一座安稳的码头。我拖着行李站到走廊上，如果有乘务员出现，我会问问他到哪儿了。可是连个人影都没有。火车站在一个陌生的小站，我成了唯一跳车的人。等我好容易找到一个站牌，只见上面写着一个陌生的地名。在经过大半夜的煎熬后，我到了这里——乌迪内与威尼斯之间的某地。周围一片漆黑，铁道那边是丛生的荒草，站台上什么都没有，却有一台脏兮兮的投币咖啡机。看来，果然是意大利。我掏出一枚硬币，买了一杯 espresso， 站在夜风里把它喝完，并且感到一丝自暴自弃的满足。没错，我抛弃了威尼斯，而选择了这里。这就像一个男人抛弃了年轻美貌的妻子，而选择了年老色衰的娼妇。我想到，旅行本来就是一种悲伤的快乐，甚至带点自找苦吃的快感。而抵达一个晦暗不清的地方，正是旅行者隐秘的乐趣之一。我找到了一个像卖票的地方，敲了敲窗户，工作人员正趴在桌上睡觉。我告诉他，我要买一张去迪里亚斯特的车票。Are you a traveler? 算是吧
1: 。所以从那个之后，你就逐渐变成了一名自由职业者，可以这么说，对不对？对
3: 对对对对，嗯，是
1: 。这十年之后走这个自由职业者的道路，你觉得那些那些迷茫是不是已经逐渐的都消失了呢？
2: 呃，我觉得是吧？就其实还是就变得非常的、嗯、这个状态，我觉得很好的一点是，我觉得自由职业者其实就像野生动物，永远是自己走在那个非洲的大草原上。嗯。然后你对自己负责，你饿了你就要自己寻找食物，没有人投喂你。然后你累了你就自己找地方休息，然后你自己要就时刻保持着警觉。因为生活不是那么的，不是像有工作那么的稳定，嗯，所以你必须时刻保持警觉，然后这就让我渐渐的养成了这种在大草原上生活的这种野生动物的习性吧。我觉得这种习性其实挺好的，就有时候我看那些朋友家里或者谁家里养的那些小小宠物什么的，有时候我就会想到这件事就觉得还是做一个野生动物更更幸福。
1: 那我们这个说具体一点，从你这个野生动物的这个经历来说，我看到你欧洲的这个书之后，然后出的书旅行文学的目的地选择的是有中亚，还有从印度到东南亚。嗯，其实这两个这个大的目的地对于我们来说，我感觉它是一个很嗯，听上去很熟悉，但是呢。但是实际上，对他其中的文化，大家可能其实相对是非常非常陌生的，尤其是相较于跟我们地理距离更远的欧洲、美国来说，子超，你为什么会选择这些目的地呢？呃
2: ，首先我觉得这些地方，嗯、呃，就像你说的，他对对读者来说，它是又熟悉又又陌生的这么一个地方，我觉得这个就是最好的一个写作的地方。因为完全熟悉的地方，大家就、嗯、呃了解的很多了，其实，然后你想再写，就是你还能挖掘到什么地方吧，就是很困难。如果又过于陌生的那种太，太太遥远的地方，可能对大家来说又太遥远，又太没有这种
1: 想象的空间。或者说
2: 对对，想象空间就比较就它一片空白。嗯，所以反而是这种像中亚啊，或者是印度啊、东南亚这种，呃，它是一个既远又又近。既熟悉又陌生的这么一个地方，我觉得这种地方其实是，呃，能挖掘的、能写的东西是最多的。所以这是我当时选择去这些地方写书的原因
1: 。带着这种创作目的的旅行和大家常规意义上想象的旅行会有什么差别呢
2: ？我觉得最大的差别就是，它是一种对我来说，它是一种，它是它是写作的一部分吧。觉得旅行它是写作的，它是一种方法，对我来说。你是带着一种明确的发现的、去发现、去探索的目的去的，那其实人的状态就会跟那种一般的旅行就会不一样，你会比那种旅行更，你的那个各种感官会更活跃
1: ，就是你会很刻意的去建立这种人和人之间的连接，在这个旅行的目的地上
2: ，对，是这样，对。
1: 你写作的方法会是什么样的？你看，你每天要去跟很多人见面，然后聊天，甚至刻意的去跟他们产生很多关系。我在你的文字里吧，我就看到里边有好多人的故事，然后非常的鲜活。我首先好奇，一个是你会怎么样让他们敞开心扉跟你说故事呢？当然，会不会大家对于陌生人反倒是愿意说自己的故事呢？
2: 呃，因为我之前做过很多年记者，我就是一一毕业我就做记者、嗯。其实我现在我自己的身份里有作家，也有记者，这两个身份我我觉得我是一直都是都是有的。嗯，那记者的工作方式就是对我的训练吧，就是会知道怎么跟陌生人打交道，或者是怎么怎么去倾听，怎么去引导。这个是当做当当记者这这这些年积累的一些经验吧。所以把这些经验也可以用用到在旅途中的跟陌生人交流上，然后这是这是一点可能。那另外一点就是，我觉得就像你说的，其实陌生人或者是旅行者这种身份有时候是一种，或者或者说很多很多时候是一种优势。它是一个特别特殊的一种身份，嗯，就你作为一个旅行者来到一个地方，就大家知道你是来来到这里，你你跟。这里既有连结，但是他也知道你很快就会离开。嗯、呃，所以这就像一颗，我觉得就像一颗流星吧，从这个空中划过。我们都知道流星最后要滑滑落的，但是那一瞬间可能会跟大气摩擦发生出摩擦出很很绚烂、很那个绚丽的火花。真正的旅行绝不仅仅是见证美妙的奇观，同样应该见证沉闷与苦难。仅仅是了解到世界上还有人在这样生活，就足以令内心辽阔起来。一切终将随风而逝，无论伟大与渺小，都将归于尘土。大家好，我是作家刘子超，我在听见等你。
1: 如果我们说的嗯具体一点吧，我觉得子超，你在这个路上书里边遇到了那么多有趣的人，然后鲜活的人和事。如果这个节目里边我们就分享一个人吧，然后你会一下子想到谁呢
2: ？我会想到就是我写中中央那本书嘛，《失落的卫星》那本书里头、嗯、有一个塔吉克的年轻人叫，叫他叫幸运。嗯，然后我是在那个这个。塔吉克首都杜尚别的那个，那个大街上碰上他，偶然碰上他的，然后他当时用汉语跟我打招呼，说想能不能做做我的这个向导导游，他说他在学汉语，想跟我练习汉语。
3: 嗯
2: ，然后我是第一次在国外遇到一个当地的外国人。
3: 嗯
2: ，呃，想跟我练习汉语，这这个是我第一次旅行中碰到的。嗯、呃，然后我就跟他聊了一会儿以后，发现他是一个挺。挺有意思，然后也挺有代表性的这么一个当地塔吉克的一个年轻人，他就是在孔子学院学汉语，然后之后他很想来中国来留学，然后来发展，觉得自己在自己的国家没有什么机会，他就是不管我那那一周时间在在在杜尚别，然后他就说他想跟我在一起，然后反正我就自己平时探索的时候我也会。可能我就会叫上他，或者是我之后会找每每天都会找他，然后我就我们在一起可能会聊很多东西。回来以后我，我就我我在写这段旅旅程的时候，我就写了这个人。写完以后我，我我因为我的因为我这些东西就是有些片段、段落吧，或者是比较长的那种那种呃章节。我在成书之前。会在那媒体上，就是杂志上什么的，就会就会先发一下嗯，然后发完以后，就是没想到那篇文章就在塔吉克他们那个华人圈里就传就传传开了，可能有人看到就转到他们的群里，然后连他什么老师啊，包括可能大使馆的那些人都都读到了那篇文章
3: 。嗯，他火了。
2: 后对，反正就大大家都知道了，就是呃就是那个圈子里，中国人知道啊。有人有一个中国作家跑这儿写了一个东西，然后里面有一个叫幸运的这么一个男孩然后后来反正就是他们那他们那个时候正在他正在准备那个孔子学院的考试嘛，就是过了那个考试之后，呃，面试之后他就有机会来中国，就类似那种交换一年，在中国的大学里读一年书那种机会。就被就被选中了吧？可能因为那个，呃，考官什么的也都都知道他了吧，所以他就反正可能有一定的优势吧。然后就就来北京读书了。然后在北京的时候，我们还我还去见了他，然后请他吃了饭，见过两次。对，在北京。嗯、然后本来他应该是今年夏天他就应该应该那什么了，结束就是一年已经结束，应该回去了。嗯、因为这个疫情然后应该去年夏天就回去了。嗯。嗯但因为疫情，他们就一直都没有这个，没办法回回去，所以现在还在，还在北京
1: 。所以你看，这个叫做幸运的男孩，他就是跟你的人生真的是产生了一种本身你说就是一个陌生人，但是你们最后这个人生真是产生了很强烈的一种勾连
2: 。因为他们那时候管我叫哥嘛，嗯，他在台吉克管我叫哥，然后我现在就觉得真是我的一个，就我们就是挺。挺亲密的那种朋友关系吧，嗯，对他，他还是会管我叫哥，然后我我我有时候管他叫叫弟，就是我们会问的，我就是会我会问他最近怎么样啊，然后他就说他在干嘛呀、啊、什么的，
1: 对我我明白，然后他也知
2: 道我来西藏，对
1: ，不能说他的命运被你所改变，但是至少你影响了他命运的进程，包括他此刻还留在了中国
2: ，对对，就是我觉得我对像你说的，就是、改变别人命运，可能这个话说的有点有、嗯、点太。太太大了，有点太不是、嗯。我觉得肯定不是，因为就是这个本质是他自己去学汉语，他去、嗯、他有这种想法，想来中国。对，嗯、呃，可能在这个过程中你，你因为你有这种发心，你有这种愿望，但是在这个过程中，你肯定会碰到很多人，他有意无意的可能会助力这种这种这个过程。我觉得很多事情其实都其实都是这样的。你好
1: ，我是中方。
0: 对于旅行文学，刘子超这样写道：“如果说世界是一座巨大的美术馆，国家就是一幅幅画卷。面对一幅画，除了需要时间细细品味，也需要相应的知识。将在此基础上形成的感受理解，以生动有趣的语言表达出来，更是需要高明的技巧。遗憾的是。”旅行文学很少被当成一种严肃写作对待，很多人往往把它和流水账、攻略混为一谈。流水账和攻略自有其价值，只是与旅行文学不同。在我看来，旅行文学应该有一种更为严肃而精致的呈现，就像我们在毛姆、拜伦、查特文这些旅行作家的书中反复读到的那样。
1: 我会好奇，对于子超你来说，你看这些年十年的时间了，然后旅行成书，跟这个世界产生了更多更多的联系。对于你来说，你此刻你觉得你自己对于世界的理解和看法，跟十年前的那个你相比，肯定是发生了巨大变化。但这种变化，你能给我们简单的描述一下吗
2: ？我觉得我的心态肯定会更，包括对世界或者对自己人生吧，
3: 嗯
2: ，态度可能更开放，也更。更随性吧。嗯嗯、呃，可能十年前我不会有勇气说，我放弃在北京的生活，一个人跑到一个陌生的地方去待一年。嗯，去在这个地方去重新交朋友，重新建立生活，重新就是呃寻找东西，寻找那种经历素材，这些可能十年前不会，但我觉得。因为这些年的旅行吧，可能看到太多世界的这种不同人的生活状态吧。嗯，你会觉得，我会觉得，就是没有一条路是其实是是你是必须去走的。每个人都有每个人的路，很多路都可以走，然后也没有什么对错。然后你在这个路走在这条路上，嗯，你去享受路上的风景，嗯，你去寻找意义。我觉得就。就可以，所以这就是我觉得旅行对我最大的一个转变吧。就是以前会觉得，嗯，人生就是好好学习，然后就是考上好学校，然后有一份好工作，然后就这样正常的一步一步往后走。那后来我是渐渐觉得有很多条路可以走，在每条路上你都能发现美丽的风景，你都能寻找到意义，只要你去努力。嗯、呃，然后这是他，这是旅行对我的改变吧。然后我觉得我对世界的看法的改变，就是我觉得，嗯，其实我觉得就是不管在生活在哪儿的人吧，我都会觉得他们其实，哪怕是我们说生活在什么，现在生活在叙利亚、伊拉克或者阿富汗这种，我们一提可能会觉得是一个非常，呃，危险或者恐怖的地方，嗯、其实在，在你去了以后，会发现当地的人都在进。尽其所能的在享受他们的生活，是什么样的然后，就是比如说像叙利亚吧，就是大马士革首都嘛，嗯、然后那个就是政府军跟那个反政府武装就在那个郊区在咣咣的在打炮呢，在在那个扔扔炸弹呢，然后但是老城里面的水烟馆依旧在，就人们还还在那聚在一起，还在抽水烟，还在聊天在这个金三角的一些。我去的是那个缅甸的上邦嘛，就是那个金三角的中心，那个县那个小县城，整个县县城都没电到晚上。然后我走在湖边的时候，发现就是有那种小的啤酒屋，嗯，他会自己用发电机发电，然后连上一个二十一寸的小电视，里面在放的是八十年代的香港的武打片然后那些当地的年轻人就坐在小板凳上，就坐在外面湖边那个路路边上。一边喝啤酒一边在看那个看那个八十年代的武打片，聊两句那种的，就觉得每个地方我们都觉得可能都之前可能在去之前想象可能是没有生活的或者是非常的悲惨的，但是你会发现生活在当地的人都在尽在那种条件下尽其所能的在在享受生活，这也是给我一个最大的触动吧，就觉得其实会让自己的心态更开放，对世界理解更开放。
1: 嗯，会更包容吗
2: ？对，肯定会就就是觉得没有什么，嗯、呃，很多东西是无法说对错的，或者是绝对的对与错的，很复杂吧？就是这种复杂性让你会产生一种包容感，就觉得你要包容这种复杂性，因为是，因为世界是复杂的
1: 。当你说到那些危险的地方的时候，我就会想说，子超，你选择去那些大家听起来很危险的地方旅行，内心在去之前会有？恐惧感吗
2: ？最开始是会有的。最开始、嗯，呃，因为你可能都没人去过吧，或者是很少有有人去过，然后也找不到什么有价值的东西去去了解那个地方，所以开始去的时候内心是有恐惧的。嗯。但是，比如刚才说我去那个金三角、那个，那个那那那地方，我当时是从那个泰国边境进的缅甸的山邦，然后坐那个大巴。嗯当地的巴士，然后，嗯、呃，可能两百公里吧，都是山路，然后就是一直在往更深的地方走。巴士中途还抛过一次锚，然后就是那个司机下去去去去修了半天。车上全是那个当地的当地人，没有没有一个外国外国的这个旅行者。嗯。然后等到进了那个快到那个小县城，的时候，那个巴士从那个山上往下滑的时候，那个太阳已经快落山了，然后周围都是那种。呃，你知道缅甸是那种，是那种，就就跟云南那边的什么西双版纳那边有点像吧，那种那种那种,那种植物。发现太阳的那个余晖照在那片，那片山林上，然后那个时候，觉得周围根本看不到什么城城镇的痕迹，你会觉得有一种滑入了未未知之地的那种感觉吧？因为手机也完全没有信号，还是会会有一种恐惧。嗯，然后到了那个地方以后，发现整个刚就像我刚才说那个小县城没有根本没电，整个县城都没电。但是进去以后，你慢慢的当我看到那个湖边的那个啤酒屋，看到那个年轻人的状态的时候，我就我就我就放心了，对我就不害怕了，我就没有我那个恐惧感就慢慢的消失了。因为我就发现，其实哪怕我们觉得再恐怖或者再不不靠谱的一个地方，其实就是就像我刚才说的，当地人都在都在还在生活着。看到那种生活的状态以后，我就心就安了。然后有这种经验，其实有有过几次类似这种经验，然后每次都是这样，所以现在就慢慢的会觉得，如果再去那种地方，都可能去之前也不会像以前的以前的时候那么那么的恐惧吧。嗯
1: ，就是听你的描述，我会觉得就是可能那些地方对于我们来说，以前是活在我们想象的脑海里边，我们想象了一片。那个地方的人就是生活的状态，然后到到那以后，发现哎，其实我们大家都是，都是在生活
2: 。对，是这种感觉
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅。也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。子超，你看，在你跟你聊的过程中，我会想到一件事情，就是你应该是80后生人对吧？对
3: 。
1: 我在过去的几年的时间里面，我采访了有可能有50个80后。我其实挺好奇啊，对于子超你来说，你会怎么回答一个问题？就是你觉得自己出生的这个时代是一个什么样的时代？然后你觉得你会怎么评价自己的这个八零后的这个、所在这个八零后的群体？
2: 嗯，我觉得八零后其实我其实不是特别觉得自己属于这个这个八零后
1: 。嗯，怎么说？啊
2: 、嗯，因为我好像同龄的朋友比较少，然后想大家想的也。也不太一样，对，嗯嗯，我觉得八零后可能大部分还是相对比较主流吧，可能像我做我这种选择的这种生活状态的就，就我我知道的同龄人就没有，嗯
3: ，
2: 呃，我可能更比我更小十年，或者是说是更更小的十五年的那些、啊、那些那那那个年纪的，我好像有倒有倒是有不少的朋友。嗯，我觉得这代人，可能是一个怎么说呢？就是第一次有一种身份，就是以一种更平等的身份去观察外界的这么一个机会了。就是随着这个中国的这种国力的崛起，然后文化的发展，你会发现，嗯、呃，就是八零从八零后这代人开始，可能有这种。更平等的身份去观察世界上的任何地方了。那之前可能再大一点可能就没有这样的，就就他们年轻的时候可能没有这种机会吧。我觉得是
1: 。我看到在你的书里边有两个表述啊，一个是说、嗯、你觉得自己是当代的游牧民族，家只是暂时的落脚之处；还有一个表示说，所有人都应当成为水手，直到大海把他们解散。我们应该怎么去理解你写下这两句话呢？嗯
2: 、呃，当代游牧民族，因为我是觉得我、嗯、我的，或者说，我挺喜欢那种生生活方式吧，是从游牧民族上、嗯、游牧民族的身上学习到的。呃，就是游牧民族，你看他是他的，他是在不断的这个，从一个地、一个牧场到一到另一个牧场，夏天有夏天的家，冬天有冬天的家。嗯嗯，他、嗯、是在，他是在移动的过程中的。然后他，因为他这种移动的生活，所以他的物质上的东西是只有那种最重要的东西。比如说，你去牧民的家里，或者你去游牧民的那个帐篷里，你会发现他只会带那些最重要的那些东西，那些没那么重要的那些东西，不是必须的东西，他就会舍弃掉。因为它是在移动中的，所以它必须要做到这种这种便捷，对我的生活会有很大的启发吧？我觉得我的生活就是我要保持这种移动的能力，然后同时我觉得在日常的生活中可能需要做一些断舍离，嗯，有的东西可能我觉得它不是我必须的，那我就不去追求它，因为只有这样你才能保证你的自由、身体的自由还有精神的自由。这个这个是我从游牧民族。他们的生活方式中学到的东西，然后说当代呢，是因为我们现在其实因为都有手机，都有电脑，然后到处都有，不能说到处吧，大大部分都有网络，其实就是变成了一个，呃，数码游牧吧，我觉得叫，嗯，就是你其实想连接的时候，你随时还可以连接。比如我现在在拉萨你，你在北京，我们还我们想做这些这个这个访问，随时还是可以做，因为有这种数码的连接。他不是那种以前的那种游牧，一下进山以后就就再再见到就冬天了或者夏天了，嗯，所以我觉得这是当代的游牧民族的一种状态吧，可能是就是数码游牧，这是我对这句话的解释吧。然后那个第二句就是那个所有人都应都应当成为水手，直到大海将他们解散，其实是一个歌词，
3: 嗯
2: ，是那个 Lana Cohen 的一首歌的里面的一一个一一,一个歌词。然后我是听那首歌的时候特别喜欢这这这一句，我就把它我就把它挑出来了。对
1: ，所以你觉得自己是一个水手吗
2: ？水手跟游牧民族也像嘛类，嗯，我觉得是。他一个他他只是在水上，在海上而已。嗯，从一个港口奔赴另一个港口，觉得这种状态就挺挺好的吧
1: 。对，其实刚才在问你那个问题的时候，我就在想说，虽然这两句话。他表达的一个是在陆地上，一个是在海面上，但是其实他们可能就是一类人
3: 。对对对，是的
1: 。最后一个问题，子超，嗯，对于现在你来说、嗯，呃，你觉得你的生活的哲学是什么呢？这个问题有点大哦，但是每次都会问采访的嘉宾，就是你觉得你现在生活的价值观是什么呢
2: ？其实就是做一个当代的游牧民族吧。嗯。就是刚才说的那种，保持自己的身体和心灵的自由，然后在日常生活中，在物质上做断舍
3: 。杨柳<音乐><音>青
0: 青，江水平。汶浪岸上，他歌声。